0: 清朝皇帝的继承人问题一直没有制度化。您看，当年皇太极刚死还没入殓呢，豪格多滚、多尔衮就差点兵戎相见；顺治死的也很突然，导致仓促间让一个八岁孩童登基；康熙自从废了太子胤禛，就迟迟没有确定谁来继承大统，结果演出了雍正兄弟骨肉相残的悲剧。鉴于此，雍正便开始认认真真的思考皇位继承制度的改革了。说实在的，如果皇帝只有一个儿子，皇位的继承就没有任何问题。但是皇帝不可能只有一个儿子呀，因为这样的话很容易造成王朝绝嗣，所以必须开枝散叶。康熙就有35个儿子，雍正少少的也有10个呢。可多子多福，又必然造成争权夺位，刀光剑影。雍正就此陷入了沉思。回顾中国历史，他发现了三个选项：立嫡立长，或者立幼，再或立贤。有嫡立嫡，无嫡立长的嫡长子继承制，优点很明显。首先，富有与生俱来的合法性。令其他皇子很难发起挑战。第二，嫡长子可以,以储君的身份较早并长时间参与到国家政治的实践中来，获得必要的政治资本、政治经验和政治权威，从而保证权力能平稳交接。第三，嫡长子继承制也使朝廷重臣不至于站队押宝，能把全部精力与人脉都放在嫡长子身上。不过，嫡长子继承缺点也很明显。第一，在众皇子中，嫡长子不一定是最优秀的，身体也不见得是最好的。刚继位就驾崩的并不少见，这些都不利于国家的长治久安和平稳发展。您想想，古人结婚早，嫡长子通常情况下撑死了比皇帝小个十六七岁。如果当朝皇帝身体硬朗，在位时间久，等嫡长子继位了，基本上步入中年，登基没多少日子就挂了。更有甚者，还没继位呢，就先于父皇而去。比如秦昭襄王在位五十六年，熬死两任太子。第二，由于明确了嫡长子为继承人，而且又只有在父皇死了之后才能接班所以，为了尽早手握大权，或者身边的智囊死党想谋取更大利益，经常会蠢蠢欲动，使用各种手段，先下手为强，弑君篡位，帮助父皇龙驭宾天。第三，如果嫡长子的兄弟之中有野心家，意图扳倒大哥，取而代之。那这位嫡长子很可能成为兄弟们暗海的对象。第四，由于皇帝也知道只有自己死了，嫡长子才能登基上位，所以无时无刻不在提防着这位嫡长子。身为储君，言行稍有不慎，就会引发父皇的猜忌，时间长了，很可能被废，甚至命丧黄泉。想到这些。雍正不由得摇了摇头，哎，这嫡长子继承制不可取呀，风险太大。那么，第二种幼子继承怎么样呢？